0: 欢迎收听《小编没收工》，带给你热门话题十分钟
1: 。我是主持人周周，我是铁熊，我是蔡西。东京奥运落幕，中华队表现史上最强，但本届呢也发现了很多争议尤其这种国际赛事上啊，一旦扯上这个政治问题啊，口水就喷不完。世界球后戴资颖夺下史上首面银牌，刚和羽球国手们反台啊，就罕见的发文说重话。那就引发了上万人挺身替他出气。那另外呢，这个艺人小 S 啊，也卷进了这个所谓用词上啊，他用“国手”这两个字的争议啊，在微博上延烧。那事情在他用一句话澄清之后呢，也画下了一个算完美的句点吧，也不太完美了哈。那这个案例也蛮特别的，等一下会说到。那最后就是这个中国代表队最年轻的14岁选手全红婵，好，这个跳水啊，一跳就满分摘金，被誉为是天才少女啊。但是德国媒体好像有不同的见解啊，我们。大家来分析分析
0: 。首先，我们就先来聊聊戴资颖的部分。金牌战输给中国选手陈雨菲之后，她的心情就难掩低落。自曝比赛结束后，本来就是连牌都不想看一眼，就是那个奖牌。那赛后访问的时候，他也坦诚啊，对手发挥的非常的好。在上礼拜三，他跟林洋佩等羽球国手团就是光荣返国的时候，抵达国门就是看林洋佩拍照比爱心的时候，他还逗趣的翻
1: 了白眼。哦，因为受不了啊，林洋佩在放闪<笑>，没有跟人比爱心，欸、他们是被<笑>他们是,<笑>是被要求啦<笑>是是、啊。天哪、啊，这够了没？要看他们放闪放几遍这样
2: 。所以那个画面是真的很可爱。啊<笑>。对
0: 啊，就是当下他就是也没有身上没有挂上那个银牌，就是拍照，他也露出亲切的笑容，就是。低调说我不想要受访，这样，然后一度也在 IG 抛出一个黑画面。那好在下一张就是贴出他和他姐姐穿着礼服的合照，并分享首支纪录片，瞬间吸引了就是破万次的点阅，可见大家真的都非常的关心小戴。
1: 对啊，但是这个动态抛出后不久啊，夜深人静，大概十二点前后啊，小戴又突然转贴了一篇网友的文章，哦，里面就分析啊，细数了这个。戴智颖他在金牌战的这个失误，好算是细数他的失误，对，就算是一个网友对他的批评。对，他,他是专业球评吗？呃，也不是，<笑><笑>就是类似像我们这种呃肤浅的一类球迷啊<笑>、哦，然后就是去讲了一些评点，他觉得他应该一些失误啦。嗯哼。那结果，这个戴志颖可能看到当下心情就已经，你原本比赛完心情就不是很好了啊。结果看到这个人家又重新再点出来加伤疤这种感觉，对，就有点伤口上撒盐吧。然后，而且为什么会说网友会被特别的转贴出来，是因为这个网友评论就算了，他还这个 take 选手们的账号<笑>。哇，天哪！哇塞，他标记了这个戴志颖的 I G， 所以戴志颖当然很自然而然就看到了这些点评。嗯，那他也就是罕见的，就是说了这个重。话回应对方说：“站在场上的不是你，觉得我失误太多，可以不要看我打球，谢谢。”哦，他很有礼貌，还说谢谢。对，而且他还备注了一句：“没有什么叫做看好夺金。”现在得到这两面牌都是突破，就银牌啦。欸、真的、欸，我觉得
0: 因为他实力太强，然后他的积分又是全
1: 球第一，就其实大家會有攻略他的那个，应该说大家对他的期望特别高啦，就是会觉得说他可以得到金牌。没、哦、错，但有这样的他压力就很大、嗯。对对对，他所以承受了蛮大的压力。但即便是可能大家看好，然后他这次也虽然拿到银牌哈，就有一点点可惜啊。但是这个
2: 银牌已经是突破了我们的记录咯。其实也是他自己个人的记录，我记得，我记得他以前好像是奥运的最佳记录是十六强，就是他已经超过十六强，这、就是他自己最佳的紀錄。对啊，所以
1: 真的很厉害了哦、喔嗯。那后来这个粉丝看到之后就很替小戴心疼嘛，就瞬间涌入了这个评论的，好、喔、这个网友的 IG 疯狂洗版的上千则留言，哇，非常可怕，瞬、啊、间爆红。短短短 10, 对，短短十分钟吧，好像就已经两三千则，所以这个小戴其实也蛮体贴的啦，哈、喔，赶紧就在 PO 文啊，回复这个广大网球迷说有收到大家的关心。很谢谢大家，但是他自己其实没有往心里去哈，也谢谢大家不用替他抱不平，因为他打球是为了自己，只是打球为我带来了你们，他是这样讲。哦，天哪、啊，这个好暖哦、啊，他很有智慧的一句话哈、啊。那他就说他原本是希望哈可以带正能量给广大粉丝，嗯，所以他未来不会再分享类似的回复。哦，
0: 他好像有点瞬间懂，就是他身为公众人物，他的发言的問題可能蛮容易影
1: 响、哦，因为之前没有那么多人追踪小戴的 IG， 对对对，老师在这次比赛之后才突然间追踪人数暴增的。对对对对对，那我也有稍微看一下那位网友的评论啊，网友评论其实就是蛮，可能评论的都蛮简单的。他比如说要分析了三点哈，他说第一点就是啊，小戴太躁为什么会了？哦，就是不该这么心急啊、嗯，所以才会导致没有得到金牌。所关于这个东西，可以去听
0: 我们前面几集讨论<笑>就是戴晋的部分。这个评
1: 论比较浅啊，还有讲到说戴晋、呃、怎么打球一直挂网呢？啊，为什么那么多出借球呢？啊，都是让我们一日球迷会对，看到啊。那其实不管你是不是一日球迷，所以你也不用太介这个词啊，因为一。是球迷，为什么我们会去看？因为我们也是喜欢自己的国家希望我们的选手表现好不管我们是,是平时是不是带自己的粉丝，是不是懂羽球我们都是支持这个赛事、嗯，我们才去追，这很正常。只是不太懂的东西哦、喔，我们尽量就是不要做评
2: 论。对对对对对对,
0: 對，这也是
1: 算是一个蛮重要的<笑>。其实
2: 我当初看到球迷的批评的时候，我是觉得哇，他怎么会这样讲？毕竟其实我觉得输球哈这种东西对运动员来说，真正最难过一定是他自己。我自己也去比过球，我输了，我当然知道啊，我练了那么久，然后我输了。你什么球？我那时候也是去打羽球<笑>不过是我小的时候了哦。对，所以就觉得啊，那输了一定是可能说啊，我自己努力这么久这样输了，就觉得。当然，当下一定是他自己本人最不开心了。等回来的时候，看他如果有看到一个诶、欸、算陌生人嘛，这样批评你的话，当然不开心的就是还是会有，就是情绪还是会有了，就是蛮替他难过的。就是大家其实好好尊重他们啦，因为他们毕竟出去也是为国争光嘛，就大家可能多点同理心，这样会比较好。毕竟他这次真的也是突破，也也是拿到银牌的。对啊，真的。我不知道
1: 大家记不记得，我想分享一下这个台湾青年气候联盟理事长王小朗啊，大家可能不太知道他啊，但他前几天一气爆红，为什么呢？因为他在这个比赛前。拿戴姿颖对决这个中国一姐陈雨菲啊，赛前哦、喔，他的分析哦、喔，就精准的命中了这整个比赛的过程跟结果，因为他算是戴姿颖的粉丝，他平时就有在追羽球赛、嗯，那他就很精准的命中说，这个陈雨菲啊，他的风格就是算是一个机器人，他是为了针对戴姿颖而调教出来的，哇，针对戴姿颖、啊，<笑>对对对对对对对，所以。他在前的分析啊，在赛后就马上被很多人就朝圣，说哇神预言呐、啊！你是未来人吗？你怎么整个过程都如你讲的一样、嗯？
0: 国家真的是有时候放掉一些人才在民间
1: ，<笑>应该
0: 早点把他找去，你知道吗？然后你也针对这个来做攻略。嗯、对
1: ，我想应该是蛮多羽球粉丝，应该可能也是有像他一样类似的见解。不过呢，他5日啊， 8月5号有再次发文，他就有谈到说呢，这一次这个主播的播报口吻啊，让他很吐血。他说他因为早就已经知道双方的球路跟球风，所以即便当天比赛很内容很。刺激哦，他也不会说特别的怎么样。真正让他纠结的是，主播一直强调戴资颖失误，让他这个资深球迷就听了很不习惯，然后也觉得导致了很多一日球迷、哦。你说他间接影响到什么？对，然后、就是、讓大家也这样觉得，说他失误很多。对，所以就会印象上好像第一次看比赛就觉得，哎、欸，戴资颖怎么失误这么多？嗯，那、啊、你就不知道他背后的那个动机跟目的，这是很可惜的事情。那那我们前面讲到说，戴资颖之所以会那么生气，也是因为那个批评他的网友说他失误很多。嗯那这个王小染他就有分享到说，呃，对台湾观众来说啊，最常看的球类运动无非就是棒球跟篮球嘛，这两项运动的失误相对少。一旦失误了，这个负面影响也很大。然后发生的原因往往也是因为什么团队默契不足啊、技术不足啊，或者是球员晃神。所以台湾观众听到“失误”这个词啊，就会自然而然觉得这是不应该发生的事情。天哪、啊！对对
3: 对，你们<笑>你们也是这样认为吗？对不对？对啊。
1: 但是呢，为什么主播会有这样的播报习惯？可能是因为这个篮球、棒球这种是美系哈美式的运动，就强调这个竞技数据。哦，但是羽球跟网球这种英系的英式的运动是强调技术跟艺术性，更多的时候是一种球技的较量。所以一般的。专业的播报员可能在播报这个雨球的时候啊，都会怎么讲？可能会说，假设戴志的比赛啊，可能就会说啊，戴志颖无法承受刚刚的错误，好，或者是他失去了一个机会，或者是他需要更谨慎，或者是讲说这个非受迫性失误开始增加了。对啊，我怎么听起来这感觉只是说话上的修辞？诶、欸，有点不一样，原因是因为呢，他有解释啊，他说呢，小戴对上陈宇菲啊所犯的这些所谓的失误啊。有八成都是为了尝试直接得分而使出的极限操作。对，这正确。对对对，
2: 没错没错。就其实你有看当天的影片，你就可以发现，其实他是想要打那种边边角角。的。对对,對，他
1: 是想要一个挑战极限，然后球技，然后去突破对方的防守。因为陈宇的防守的真的非常的好，非常的死，他很少犯像那种观众满头问号的，就是我们想象中一般的那种很奇怪的失误。对，所以他才觉得说主播可以转换一下用词，可以用尝试失败或者是错失机会啊来取代所谓的。
0: 所以建议主播大家。加强一下语言能力，对对对，
1: 或者是他说他想要表达是小戴在积极挑战这个极限的时候所造成的失误<笑>
0: 。应该说他知道对方不好拿分，所以必须要比较有风险的方式去获得分数，
1: 所以可能用讲说刚刚小戴错失了一个机会，可以再接再厉这种，嗯、我是
2: 尝试了一次进攻，可惜失败这种感觉。對,对对对对对，
0: 对啊。那另外一方面呢，政治口水啊也是吵个不停。小 S 上周看奥运比赛的时候，频频的在 IG 发文为中华队加油，但因为“国手”这两个字，惨遭部分的中国网友出征，认为这个是辱华搞分裂。一夜就丢了四个代言，
2: 哇！一个晚上就这个就掰了。没错
0: ，那在大家就是网友的洗板之下，他就再也没有更新他的贴文。沉
2: 淀了五天之后，他也透过微博发文强调说：“我不是台独。”意外的是，属于中共官媒的《海峡之声》和国台办的《中国台湾网》之后都相继表态，就是说：“哎、欸，小子到底是不是台独？”答案是否定了，算是罕见的以报道的方式就是驳斥这样。他本是说，两岸选手都展现了相当高水平的。运动能力，那我们有机会在奥运的决赛或准决赛相遇，为全球奉献的我们就是精彩的比赛这样子。但是却有绿媒以及网军恶意扭曲两岸选手的正常竞技。哎、欸，这个上述是那个官媒他们讲的，他们在呼吁啦，他们文章还呼吁说，大陆网友就一定要清醒，我们要理性客观去看待这些类似的事件，就是千万不要再上民进党当，这样盲目跟风，就是无意间伤害了两岸同胞的感情，然后就是让躲在后面的民进党这样做出渔翁之利这样子
1: 。我觉得有。有一个很重要一点需要特别提到，这我让我蛮惊讶的，因为这次官媒啊挺这个小 S 啊，但一挺艺人真的很少有这个事件。
0: 对对對,对，但我
1: 相信是有一些政治利益的考量啊，比如说他们可能过去会稍微挺一下国民党，<笑><笑><笑>但因为现在国民党没什么影响力啊，两岸的稍微比较有话题性，然后可能能够促进他们眼中啊两岸感情的人，对对对，好，<笑>代表人物，對,对对，所以他们就会特别去维护。那可是比较令我惊讶的是，他内文有提到一句，我蛮意外，他说他提到说呢，两岸呐、啊。各自就是接受啊，他说台湾的人哈，就是从小接受不同的教育，在不同的价值观底下成长，本来就会有不同的解读跟反应，还有用词
2: 哦。其实他们自己，对，他们自己哈、哦，官媒是很明
1: 白这件事，對所,以嗯、所以他说他觉得他讲国手没有问题，嗯、哦、啊，现在蛮奇怪哈，反倒是官方觉得没问题哈、哦，这个小粉红呵呵呵一个国手各自表态啊，对对对，哦、又又突然又回到了他们所谓的一中原则的表述下、哦。那我比较有。有感而发的是，我觉得现在两岸好像在近这十年来啊，有一个特别的现象，就是。这个民粹主义哦，越发强烈，越很强烈,越强烈、哦、然后呢，也导致了这个有类似一种沉默螺旋、哦、很多人我们都不太敢表态，不太敢在这个脸书上或者是一些公开的社群平台啊、呃，来表达一些想法哈，那、哦、怕哪天就被猎污了，真的真的，哪天就被从出生可怕就觉得哇，怎么会这样？对对对对，那现在到了什么地步？到了我感觉哦，这两年，特别是这两年，好像两岸的官方啊，不管是台湾的呃政府。好，或者是这个中国好的政府，他们各自好像都管不太住自己民间的这个民粹。哦，我在
0: 懂你的感觉，情绪、就是、<笑>了,了，对,對,對，走到极端了，太极端，了，太极
1: 端了，太真的太极端，这、就、个是讲我自己个人的，感觉
0: 。就有点不符合我。你不是跟我同一派，我就贴你标签，开始攻击你。对对对，就这种
2: 感觉，甚至造
1: 成一些原本以前好像是会赚取一些政治利益，就现在变成政治反扑。你反而要花更多成本来安抚他。对，哦、去
2: 想把你凭这对，你們还记得前之
1: 前那个林伟峰的事件嘛？对，在 PTT 上反串了、啊，然、啊、后搞的这个民进党哈，必须出来这个止血，<笑>对不对？灭火的感觉啊、哦
2: 。最后一个一样是比较敏感的议题，就是今年跳水女子十公尺跳台项目的决赛中，有出现了一个娇小的身影，是来自中国最年轻的女选手全红婵。他首度征战奥运，在第二跳还有第四跳的时候，都获得了七名裁判，也就是所有裁判一致给予十分的满分。哦，当时他的教练兴奋地将他举起，就是这个零瑕疵的表现，也让他一举夺金。那媒体也就是纷纷评论说，诶、欸，他的表现堪称完美。不少网友在转播时看到他从10米高的跳台跳入水中的时候啊，几乎没有溅起水花，都惊讶说：“哦，是什么水花消失之术？真的太厉害了！没有溅起水花真的很厉害、欸。”对对,對真的，而
1: 且这个就是一个评分项
2: 目之一。对啊，你不能溅起水花。对，在我看来，他切入点,對切入點是非常完美這這、嗯，这样子但是非常厉害。然后还有网友说：“诶，像是水中掉下了一根针一样，就是完全就是没有动静。”然后他也是写下了奥运的跳水史上的记录，但也打破了过去的世界纪录。而、呃这个过去的世界纪录也同样是中国的前选手在二零零八年的时候创造的，哇哦，就非常的强。
1: 那这么值得称赞的事情啊，赞赏的事情，为什么
2: 会有争议呢？原来原因是来自德国媒体的一
1: 篇报道，因为他就翻出了过去这个全红婵访问时的片段，那就提及了他的身世，说他呢家境贫寒啊，放假的时候没钱出去玩，至今十四岁啊都不曾去过动物园或游乐园。他小小年纪啊就苦练长达七年，就是希望可以早早转这个钱啊奖金给这个住在医院的母亲治病。那这个新闻报道就强调啊，全红婵的童年与一般人相当不同。像是这个我们台湾的这个球后戴资颖啊，以他的这个对手陈宇菲为例，引述这个德国记者的评论作为结语，就是呢，像陈宇菲小时候因为调皮被送去受训，可见羽球对他来说是一种惩罚，和喜欢练球的戴资颖完全不同。那他里面最重的评语就形容说，中国的体育运动赛事这个体坛啊，就像是没有灵魂的奖牌工厂。哦，他是这样讲。
2: 哇，这 PP 有点重。对对对， yeah. 但
1: 但这个也，我觉得也不太公平了、哦嗯。我我尽量抽离出来，用客观的角度来看，因为其实运动啊，对他们而言，其实是一种改变阶级跟改善生活环境的。听
0: 起来跟美国很像
1: 。对啊，他他中南美洲踢足球，感觉是一
2: 样的道理。我觉得他们踢足球才有未来，就像这种。啊、但真的是一个人生赌注哎、欸嗯啊。对，但因
1: 为你一旦投入了，就可能要接受很严格的训练。嗯，他可能是呃，我想这个德国记者他可能想要强调的是说。好像因为可能在西方啊，在对欧美他们、哦、他们运动的风气不是这样。有一些地方啊，比較
0: 他会尊重孩子的兴趣，对，然后或者是一些教育什么的。對,对对
1: 对，我觉得是出生环境不同，因为他们可能就是物质就是生活比较 OK， 所以他们来运动的时候的那个想法观念就是，我为了开心，为了兴趣而投入。他
0: 们没有生活的压力，因为还有妈妈生病什么的。對<笑>我要
3: 乱录，我要乱录，因为我们的那个有一个体操选手洪元喜在那个 IG 上被问到，粉丝问说那个。他的童年有没有因为练体操或是练运动而消失？他很直接的回答他说：“体操就是他的童年。”其实台湾也有发生类似的事情。就其
1: 实全世界有一些运动选手都是这样
3: 。对、啊、对他们来说就是。对
1: 你没有经历过他们的路，你很难去
2: 评或者是你怎么知道他到底喜不喜欢？搞不好他就是喜欢这个事情，他的童年就是我做我喜欢
3: 做的事情。的
1: 确也有可能对他有些人是被惩
2: 罚，其就像是被父母决定的人生一就像戴志颖，他有
0: po 文说他到熊中去读，但他其实也不知道学校一些事情，没有毕业旅行。对啊，他大部分时间都在。训练这个是没法的
1: ，对啊，所以他提到啊，有点涉及这个中国他社会哈，他的国情啊，他的经济社会环境，这个很难我们去评论。那在讲说所谓的奖牌工厂，前橄榄球国手谢秉义啊，也曾经出来就是讲过类似的事情。过去啊，几年前就被丢包在机场，受伤了没有人理他。然后以前我们台湾的这个体育资源比较不足的时候，他就让他觉得说自己好像是一个奖牌的工具人，工具人也是有人出来讲过这样的事情。所以这样的事情不止发生。发生在中国，只是因为今天这个中国啊，那哇，这个他们的表现太夸张了，好像机器人复制人一样啊，就这么完美，这么顶尖的，那就会引发一、欸、难免会有一些
0: 质疑啊，对，难免
1: 会有一些质疑，这很正常啊，哈、哦，大家可能就是比较要比较虚心的去看待这些事情
0: ，就是我觉得要撇除一下政治什么的去看这些事情会比较好一点
1: 。嗯、对，那我们今天大超死啊，死定啊，那不过呢，<笑>我们的那个大放送啊 ，H y 还是要给大家带来就是这几天的天气概况，因为最近一直,一直下雨 ，OK OK，、嗯嗯、啊，九百多 H 里啦。
3: 原本的卢碧台风呢，自从出海以后变成热带低压，但它直接一个大转弯，又直扑台湾，造成了一个雨势猛烈。八月七号开始，卢碧台风就已经走了，不过它又再度复活。那它走了以后，西南气流就已经逐渐减弱，预计从今天开始，西南风就已经不会这么影响台湾的天气的。中南部还是会有一点短暂阵雨或雷雨，会有局部大雨或豪雨发生的机会。其他地区呢也有局部短暂阵雨或雷雨，北部地区午后还有各地山区都有局部大雨。预计这个礼拜呢，太平洋高压都会逐渐的增强，所以各地会恢复到高温炎热天气，雨要停了啦。由于呢台湾附近现在还是西南风的环境，所以南部地区偶尔会有一点阵雨，只有南部地区要小心会有阵雨发生。以上是今天的天气时间
0: 。那今天的节目就到这边啦，谢谢大家，謝謝拜拜。拜拜
2: Hello， 各位听众朋友
0: ，大家好，我是主持人李昂
2: ，我是主持人陈北。
0: 疫情未解封，还是少去人多的地方哦。每周晚间九点锁定《料理之王二》，在家安心学做菜最轻松
2: 。八月十三将播出第八集，除了有首席导师松露主厨、厨佛瑞德 Frei 台菜厨神阿发斯，
0: 还有艺人艾莎和主厨王福利担任飞行饕客，跟你一起分享美味的料理哦
2: 。欢迎大家订阅《料理之王》YouTube 频道
0: ，随时掌握最新的节目资讯哦。